0: Saudações texanas a todos. Com a bênção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop. Sejam bem-vindos ao episódio 65 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs. Nós não aguentamos mais falar sobre essa franquia, e hoje até o Renan Bellini tirou uma merecida falguinha, mas eu estou aqui com o Bruno Pongas. Olá, Bruno.
1: Fala, Lucas. Boa noite, né? Nesta noite fria em São Paulo Boa noite nossa nação popista E boa noite, boa tarde, bom dia Para a Renan Bellini que vai nos editar Então no momento que você estiver nos escutando Do seu trono em Santos Boa noite para você também
0: Esqueci de me apresentar Inclusive né, eu sou o Lucas Pastor O dono da maior pança do Cultura Pop Antes de começar nosso papo lembrando sempre que você pode apoiar a Cultura Pop e virar um Coyote Premium E veja só Sai de graça se você já for um cliente Amazon Prime. É só entrar no nosso canal da Twitch e escolher a opção Assinatura Prime, que você ganhará acesso a benefícios exclusivos, como participar do nosso grupo de WhatsApp, dar pitacos em nos nossos roteiros, ver lives sem anúncios, tudo isso sem nenhum custo adicional na sua assinatura. E caso você não tenha o Prime, com apenas 7,90 mensais, você também pode colaborar com o Culturão e ter acesso a tudo isso. Pô, 7,90 tá barato demais, hein, Bruno? Acho que eu vou assinar, cara.
1: Como diria a Renan Bellini, mais barato do que uma coca de 2 litros na padoca, né? É isso aí. Essa marca registrada do nosso saudoso <risos> apresentador. A gente é muito pior
0: que o Renan Bellini fazendo é isso. Pior. Desculpem. Desculpem por tudo. Hoje nós resolvemos dar dicas do que prestar atenção nos Spurs até o fim da temporada, já que, sinceramente, está difícil se motivar para assistir os jogos, né? A gente estava comentando esses dias aí no grupo, quem deixa para assistir os jogos na manhã seguinte, que é o meu caso, principalmente quando você ali vê um spoiler, né? como foi por exemplo no dia do jogo contra o Pelicans, você já viu o placar, é muito difícil se motivar para dar play, né? então a gente separou aqui algumas dicas para ver se ajuda a dar uma
1: motivaçãozinha extra, você prefere começar Bruno ou prefere que eu comece? Cara, eu posso começar, você quer que eu dê as três dicas de uma vez ou a gente vai, cada um dá uma dica? Dá uma dica, eu comento. Você dá a sua segunda dica, eu comento. Pode ser? Tá. Até porque eu acho que nossas dicas vão ser iguais, cara. Eu sei que a gente não combinou sobre isso, mas... Eu é, imagino que tenham coisas muito parecidas. Então, a gente vai... Você pode ir falando. Cara, também tem esta dica na minha lista. É, a primeira dica, assim... O, o grande assunto é o que observar no Spurs até o final do ano, né? Pra mim... Até final da temporada, melhor dizendo. Né? E acho que para mim uma das primeiras coisas é a busca por contrato de Looney Walker. Né? Então aqui sobre o Looney Walker, ele tem a, a má fama né, de ser um jogador é, muito inconsistente, mas ele melhorou aí nos últimos jogos. Se bem que eu puxei ali os dados dos últimos três jogos e ele deu uma ligeira piorada né, nessa última sequência, mas ao mesmo tempo ele é um cara que, se a gente pega a mostragem aí dos últimos 15, é um cara que vem jogando melhor, né? melhorou bastante, talvez ali é, o senso de urgência é, na busca por um contrato pode ter despertado o melhor de Lonnie Walker. Talvez meio tarde, né? É, tendo em vista que o, o Lonnie Walker está aí no seu último ano de contrato. Ele tem uma qualifying offer, na verdade, né? o Spurs. O Spurs já exerceu ou tem a opção de exercer ainda, o Pesca? Ainda tem a opção de exercer. Então o Spurs ainda tem a opção de exercer. Eu, se eu fosse chutar, chutaria que vai exercer essa opção mas o New Walker vai virar um, um, um agente livre restrito na próxima temporada, se isso acontecer. Pode ser que alguém na liga ofereça um caminhão de dinheiro, o Spurs vai ter a opção de cobrir ou não, e eu acho que o Spurs não deve cobrir se isso acontecer, mas de qualquer forma eu acho interessante é, o quanto o Looney Walker melhorou nessa última sequência, e para mim acho que é um ponto de, pra gente ficar de olho, né, de agora até o final da temporada, se ele vai conseguir manter de fato essa sequência que ele vem apresentando aí nos últimos 15 jogos ou se ele vai voltar a ser o Looney Walker de sempre inconsistente como sempre, eu tenho bastante curiosidade sobre isso, se eu tivesse que chutar, eu chutaria que ele vai voltar à normalidade Looney Walker-zística, e você Lucas Pastore? É, bom, primeiro, só para uma chatice técnica, né? Teoricamente, a qualifying offer é automática. O Spurs pode retirá-la, né? Mas é isso. Muito bom. Lucas é... Pastor, nosso especialista em contratos da NBA. Obrigado. Esse, isso não estava na minha lista, porque
0: eu acho que a gente já. A gente já meio que. Todo mundo já discutiu bastante o Lone Walker. Acho que nessa altura do campeonato, todo mundo tem uma opinião formada sobre ele. Inclusive o San Antonio Spurs. Talvez essa reta final dele possa estar colocando uma pulguinha atrás da orelha dos avaliadores. Mas o Vitor Aburashid, do nosso grupo de assinantes no WhatsApp, né, nosso querido Coyote Premium, lembrou de uma coisa também sobre o quanto o Spurs é meio que bolso fechado em situações como essa, né? quando ainda há dúvida sobre o jogador. Um exemplo muito bom disso é o Kyle Anderson, que era um jogador que não se sabia bem qual seria a utilidade dele em São Antônio a longo prazo. Alguém veio com uma proposta razoável e o Spurs deixou ele sair. Então, sinceramente, eu não aguento mais falar sobre o Lonnie Walker, por isso que esse não estava entre os meus tópicos. Looney Walker virou Drew Wilbins pra você? Não, não tanta radicalidade, né? É, o meu problema é, em relação ao Looney Walker é mais a falta de assunto, né? A gente tem muito o que falar sobre o San Antonio Spurs, e a gente acaba falando demais sobre o Lone Walker. E eu talvez ache ele o jogador mais divertido de se assistir do elenco. Ainda acho que ele talvez seja o jogador de maior potencial de todos, é, dando o benefício da dúvida ao Josh Primo, porque eu hoje sinto que eu sei muito pouco sobre ele. Mas eu, eu perdi as esperanças, infelizmente, porque é, meu
1: coraçãozinho já sofreu muitas decepções com o Lorne Walker. Seu grau de estafa por falar sobre o Lone Walker já chegou a níveis Drew Wilbanks ou ainda não? Não, não.
0: Isso, não. isso
1: provavelmente não vai chegar também. Boa. Cara, pra mim, o segundo ponto pra gente acompanhar, e eu acho que aqui vai ter meio que é, gente que... Acho isso bom ou acho isso ruim, mas acho que a briga do Spurs é pelo play-in. Né? Não que o Spurs esteja brigando, mas a ruindade dos outros times faz com que o Spurs esteja na disputa. Né? Então, recapitulando aqui, se a gente pega a tabela: o Spurs, hoje é o décimo 11, com 28 vitórias e 44 derrotas. E à nossa frente estão eles: Los Angeles Lakers, ele mesmo, o, o favorito, a campeão de, de Rena Bellini, <risos> e, e com 30 vitórias e 41 derrotas, então com duas vitórias a mais que o Spurs. E o New Orleans Pelicans também com 30 vitórias e 41 derrotas. Por que, que eu acho isso interessante de se acompanhar? É, acho que também um pouco pelo que a gente vinha falando ali nos últimos episódios, que assim, eu sinto que 95% da massa texana quer que o Spurs tanque e quer que o Spurs consiga o melhor pick no draft possível. Só que tem aquele 5%, ou aquele 1%, por que não, que quer que o Spurs classifique para o play-in e elimine os Los Angeles Lakers. E a chance disso ela é, querendo ou não, ela existe, né? Ela é improvável? Ela é improvável. Se eu tivesse que apostar um braço hoje, eu diria que o Spurs fica fora do play-in, mas essa chance existe. Então, assim, essa ida ou não para o play-in, ela vai ser interessante, até para entender se o Spurs vai tancar não vai tancar se vai inventar umas lesões para o Dejounte Murray, para o ou, ou para outros jogadores. É, então vai servir para isso. Ou, na pior das hipóteses, caso a gente classifique para o play-in, vai servir para a gente torcer para que seja o Los Angeles Lakers, né, o nosso adversário, e não o Pelicans, e que a gente tenha ali um, um joguinho divertido com a chance de eliminar LeBron James no play-in, para ter mais essa mancha histórica no currículo do rei. Na verdade, hoje, o que parece é que se o Spurs for para os playoffs, você vai ser no lugar do Los Angeles
0: Lakers, né, para o play-in. Então a simples sim, presença sim. do Spurs no play-in já seria eliminando o Lakers, o que seria bastante engraçado. Eu, sinceramente, não... Não, não boto muita fé nessa possibilidade mais pelo Spurs do que pelo Lakers porque é, o Spurs está sendo, por assim dizer, bem conservador né, nos seus relatórios médicos todo jogo tem três ou quatro desfalques e enfim, acho que não há muita, muito interesse do Spurs no play-in mas ao mesmo tempo também o Spurs está consideravelmente à frente de todos os seus adversários, por assim dizer, numa escolha de loteria, então
1: é, eu chutaria que vai ficar nessa mesmo até o fim da temporada numa posição parecida com essa Boa. Mas, cara, tem aquela, aquele 1% de chancezinha do, de ser Spurs e Lakers no play-in. Isso, querendo ou não, anima uma parte da, da torcida texana, não é mesmo? Sim, eu adoraria. Sim. Boa. Tava na sua lista essa ou não? Não. Porra, fizemos uma lista completamente diferente, ao contrário do que eu imaginava. Terceiro ponto, Lucas Pastore. Eu acho que o terceiro ponto está relacionado à, à evolução do, de jogadores que a gente ouve um pouco ou ainda são muito cruz, né? Então, no caso do Josh Primo, então ele vem jogando aí já desde o... talvez ali do meio da temporada, muito mais. É, ele oscila muito ainda, né? Então, tem alguns jogos muito bons, mas alguns jogos muito ruins. Se a gente pega a soma, sei lá, o conjunto da obra, eu diria que tem mais coisas ruins do que boas, mas ao mesmo tempo é um cara muito jovem, 18, 19 anos, a gente já falou muito sobre isso. Então, ainda é um cara que, se fosse para o próximo draft, eu sempre gosto de frisar isso, né? Se ele ficasse mais um ano em Alabama, e fosse para o próximo draft, ele ainda assim seria um dos jogadores mais jovens do próximo draft. Isso mostra o quão cru é o Josh Primo no momento que ele foi draftado pelo San Antonio Spurs. Então é um cara que ainda tem muito que aprender, tem muito para evoluir, tem um teto absurdo pela frente, mas me dá curiosidade cada vez mais é, com o tempo jogado como é que ele vai evoluir nessa próxima temporada, nessa temporada, quer dizer, é, e ver também as mostras que ele dá nas partidas é, do jogador que ele pode ser no futuro. Estava até comentando no Twitter na última partida que o Spurs fez que tem algumas jogadas que ele dá amostras mostra de ser um bom playmaker, tem algumas jogadas que ele dá mostra de ser um bom criador de arremesso, mas assim, tudo isso são apenas lampejos. Né? Não tem um, um momento ainda de consistência do Josh Primo, o que é esperado por todo esse contexto que a gente já falou de idade e assim por diante. Falando do primo, né? Também tem dois outros jogadores que me chamam um pouco de atenção. Né? O Romeo Langford, que ele jogou, se não me engano, uma partida até agora, né? Ainda não conseguiu a famigerada consistência, tem tido problemas de lesão. Na partida que ele jogou, ele foi bem. Ele jogou uma partida só, né? O Pesca, eu tô tentando puxar agora de cabeça, mas acho que sim, né? De cabeça que eu lembro, sim, foi só um jogo contra o Lakers em que ele jogou bem. Foi sete melhores... pontos. Exatamente. Então é um cara que a gente não sabe se vai jogar de fato, se ele ah. não vai mais jogar nessa temporada, ainda é um grande mistério. Eu espero que jogue para a gente ter pelo menos uma amostragem uma de se é um cara que faz sentido a gente manter para o futuro. Se não, aproveitar que o time está nessa fase de, de testar e aprender e colocar o, o, o nosso querido Romeu, aquele Romeu, para jogar alguns minutos. E tem o Josh Richardson também. né? O Josh Hitch Richardson fez uma partida de 22 pontos outro dia. É um cara já aprovado na liga, é um cara interessante. Me dá curiosidade como o Pop vai continuar usando ele é, ao longo dessa temporada e até projetando para a temporada que vem, né? Então, me dá curiosidade entender que tipos de teste o Pop está fazendo com o Josh Richardson nessa temporada para tentar imaginar como ele vai usar o, o Richardson no ano que vem. Se vai ser, de repente, um cara que vai participar da rotação, já que ele tem mais um ano de contrato. Se vai ser um cara que o Spurs vai querer envolver numa troca. Se vai ser um cara que o Spurs vai deixar é, encostado ali no banco de reservas, meio que como foi com o Tadeu Zhang nessa última temporada. Então, assim. É um grande mistério ainda o que vai acontecer com o Josh Richardson... Mas gostaria de ver como que o Spurs vai continuar usando ele até o final dessa temporada. Imagino que bastante, até porque o nosso querido Doug McDermott está fora da temporada.
0: É, um dos meus três pontos era justamente sobre o Primo. Era meio que uma coisa na linha quem é o Josh Primo, né? Porque um exercício muito comum, né? Quando a gente fala de jovens jogadores de basquete, principalmente relacionados à NBA... É aquele exercício de futurologia, né? De comparação com outros jogadores que rendeu coisas históricas, como deixar um Stevenson é o novo Michael Jordan, ou Roy Hibbert é um Shaquille do Atlético. E, enfim, por exemplo, em relação ao Keldon Johnson, sempre ficou muito claro que tipo de jogador ele era, né? Um cara que joga maior do que ele é, né? Por assim dizer, ele joga em posições maiores que o tamanho dele leva a crer. Um cara que é, tem uma capacidade muito grande de atacar a sexta. O Devin Vasso sempre foi projetado como um tri-end E o Josh Primo eu sinto que eu ainda não tenho certeza qual é o papel projetado dele. né E, e ele jogou na d League basicamente como um armador, né não como o point guard necessariamente, mas como um organizador de jogo. Nesse último jogo do Spurs contra o Warriors, em que o Spurs ganhou com a sexta no último minuto do Keldon Johnson, no último segundo, né a ausência do Lonnie Walker me levou a crer que ele teria esse papel, mas ele não teve esse papel, né ele acabou vindo para o quinteto titular, é, numa vaga que, desde que o Doug McDermott se machucou, já foi do Josh Richardson em algum momento. E quem dividiu ali as rédeas da armação acabaram sendo o DeGente Murray e o Trey Jones, né? Na verdade, até o, vários minutos do Trey Jones com os titulares e do DeGente Murray com os reservas. Então, o Primo, apesar de ter jogado 34, 35 minutos, que eu imagino que deve ter sido o recorde pessoal dele, não lembro se teve algum jogo com uma minutagem tão alta, ele ficou um pouco mais fora da bola. Concordo com o Bruno que... Hoje ele ainda não é um bom jogador de NBA, né? ainda tem vários momentos em que você olha e fala putz, primão, o que, que você tá fazendo, garotão? Que lambança. Mas também tem os flashes, os flashes empolgadores. Então resta saber se ele vai ser ali, um, de fato, um jogador que arma a partir da posição 2 ou se ele vai ser mais um pontuador mesmo, um segundo condutor de bola, um cara mais com papel, sei lá, parecido com o do Bradley Bill do que de um, de um pontuador primário. Então esse era um dos meus três tópicos também, é... O seu era mais amplo, né? o meu era especificamente sobre o nosso querido primão.
1: É... Muito bom, muito bom. Posso, um... só te, peço, posso só te cortar um, um momento para dois anúncios? Primeiro, agradecer ao Max Vinícius que se inscreveu com o Prime. Mandei para nós no, na DM do Twitter, onde quer que seja, é, seu telefone que a gente vai te acionar no grupo, maravilhoso grupo de assinantes do Cultura Pop. E, e sobre o primo, cara, eu acho que é por o Spurs. Pelo menos do que eu vejo, né? Eu acho que está claro o que o Spurs espera dele, ou como o Spurs gostaria de usá-lo no futuro, né? Que é um cara que ele está com a bola na mão é, durante boa parte do tempo, ao mesmo tempo que ele cria jogadas para si mesmo e para os companheiros, né? Então eu vejo que a expectativa, assim, se o Spurs fosse colocar ali o, o teto do, do Josh Primo, eu acho que o Spurs imagina que ele possa ser um cara tipo um James Harden da vida. Isso é o que o Spurs imagina como um teto. É que, o que a gente não sabe é se o, o Josh Primo ele vai chegar de fato nesse teto ou se ele vai ter um teto muito mais baixo, que a gente, esse sim a gente não tem ideia de qual poderia ser. Né? Pelo menos essa é a visão que eu tenho de como eu imagino que o Spurs enxerga o Josh Primo hoje. Outro ponto que me intriga é sobre o Zach
0: Collins. É... Gostaria de saber quais são os limites do Zach Collins, se ele já é um cara capaz de jogar mais minutos e o Spurs só ou usa como reserva do Portal por opção técnica, ou se ele ainda é um cara que ainda está voltando e se recuperando aos poucos, né? Ele recentemente teve flashes muito bons de bloqueador, né? Ele tem um tempo muito bom para tocos. Ele é um cara que defende com ferocidade, vai sempre de uma maneira física, né? Sempre vai ao encontro de jogadores que estão atacando a cesta e tal. E recentemente, meio às lesões quando o Spurs teve que usar dois bigs ao mesmo tempo, né, acabou aumentando bastante os minutos do Jock e não aumentando os dele. É, então eu fico curioso em saber quais são os limites do Zach Collins é, fisicamente falando. Se, se a gente vai ver jogos, cada vez mais jogos dele passando a marca dos 20, 25, 30, se em algum momento ele vai ser capaz de dividir a quadra com o Pottol por, sei lá, mais do que 5 segundos coisas desse tipo, até pensando em flexibilidade, em possibilidades é, de trocas, vale lembrar que o Zach Collins, é, para efeitos de troca, ele é um contrato expirante, porque o salário dele na temporada 2023-2024, né, ou seja, daqui duas, é completamente não garantido, então, para efeitos de troca, ele é um contrato expirante. Então, eu acho que ele pode ser uma moeda de troca interessante nessa off-season, e também pode ser um jogador interessante para a reconstrução do Spurs, porque ele ainda é um cara jovem e com bastante potencial. É, eu esperava que ele fosse causar um impacto maior no espaçamento de quadra isso ainda não chegou muito, mas tô bastante satisfeito com os esforços defensivos dele e positivamente surpreendido por essa
1: faceta do jogo dele Boa, não, eu concordo no geral, acho que o, o Collins não sei se dá nem para dizer que é uma surpresa porque acho que a gente já tinha uma certa expectativa quando ele pisasse em quadra, talvez a surpresa maior esteja em ele estar conseguindo é, jogar partidas seguidas, uma minutagem até que ok e saudável. Né? Então essa para mim é a grande surpresa, mas eu imaginava que se ele estivesse bem fisicamente, ele já pudesse ter algum tipo de impacto. Sobre isso que você falou né de ah, o Landale ganhar é, um pouco mais de minutos e não deixar o, o Zach Collins ultrapassar talvez ali a barreira dos 20, eu acho que talvez o que possa acontecer é mesmo uma gestão de tempo do próprio Pop, entendendo que o cara ficou quase dois anos parado, querendo ou não, ele ainda está nesse processo de, acho que talvez readaptação o ritmo da NBA e tudo mais, mas assim, suposições tiradas do nada, né? Acho que é difícil dizer exatamente o que se passa, mas eu acho que a partir da temporada que vem, não imagino, por exemplo, o Jock Landale ficando mais um ano em San Antônio, então eu acho que o Collins tende a ganhar cada vez mais protagonismo. Acho que essa questão da bola de três preocupa um pouco, né? Eu acho que ele não tem muito. É, ele é, é um cara capaz de derrubar bolas, mas não com uma consistência é, grande. O Landale, por exemplo, faz isso melhor do que o, do que o Collins. Mas eu acho que, mesmo com esse defeito, entre aspas, o Collins vai ter uma minutagem cada vez maior a partir do ano que vem.
0: Boa! Posso finalizar? Sim. Minha finalização ela é um pouco ranheta. É uma coisa que eu tenho observado de perto no Spurs e pretendo continuar fazendo até o fim da temporada é em relação à forma técnica do Devin Vassell. É, o Devin Vassell era o cara que eu mais esperava que melhorasse ou que tivesse mais oportunidades ou que aproveitasse melhor as oportunidades. Pós-trocas, né? Pós-trade deadline. E eu errei redondamente, né? O Lonnie Walker é, por muito, o cara que melhor tem aproveitado o espaço. O Devin Vassel, os primeiros jogos dele como titular foram realmente ruins. <risos> é, decepcionantes. Ele já melhorou um pouco. Mas pela segunda temporada seguida, se ele mantiver essa forma que ele tem apresentado até o fim da temporada, ele vai ter terminado a temporada pior do que ele começou, né? No ano passado ele foi um dos raros novatos da história dos Spurs, que começaram a temporada já com minutos e de uma maneira é, empolgante, porque ele parecia ser um, um cara bem interessante, acabou terminando a temporada fora da rotação e nessa temporada ele começou muito bem é, talvez tenha sido o jogador mais empolgante em termos de, de desempenho obtido em relação ao desempenho esperado dos primeiros jogos, e aí se machucou e desde então é, aquela forma exuberante do começo da temporada, ela virou flashes é, o Devin Vassell era, era projetado para ser um, um jogador 3 D, né? Ele é um cara que eu acho que melhorou na defesa em relação à temporada passada, mas o chute ainda não veio com, com consistência, né? Hoje, por mais bizarro que isso soe, o Keldon Jones é um chutador muito mais confiável do que o Devin Vassell. E se você fosse falar isso no começo da off-season, você provavelmente seria expulso dos seus grupos do San Antonio Spurs. Então, acho que vale acompanhar de perto, até para pensar em teorias, né? Será que o Vassel está sendo utilizado da melhor maneira possível para ele, é, qual vai ser o papel do Vassel futuramente nessa reconstrução do Spurs será que vale a pena tentá-lo, tentar trazê-lo de novo do banco, será que o, a química dele com o Murray vai melhorar então acho que essa é uma, uma questão levemente preocupante para a gente ficar de olho até o fim da temporada e também nas outras
1: é, Estava até puxando uns dados aqui agora o Vassel é só o oitavo melhor aproveitamento do Spurs na bola de três na temporada 34,7% Sabe quem tem 100% de aproveitamento pesca? Jacob Purdo. <risos> é que ele fez a, aquele arremesso do meio da quadra, se não me engano, só que foi a única bola de três dele na, na, na temporada. Não, mas eu concordo em relação ao Vassel. Minha hipótese em relação a isso é que o Spurs é, tem tentado dar um pouco mais de protagonismo, além só da bola de três dele no, na temporada. Né? Então tem feito ele rodar outros tipos de jogada que ele não estava acostumado nem no nível universitário, nem na sua primeira temporada na, na, na NBA. Acho até que ele demonstra alguns flashes de, é, de potencial, mas se a gente pensa em, em eficiência e aproveitamento, realmente ainda é muito ruim. É, acho que na temporada passada a gente brincava né, que ele era o end ele não era nem o tree nem o D. Acho que ele traz o, o, um pouco do D nessa, nessa temporada, mas ainda falta é, o 3, né Então não, não, não dá para dizer que o Vassell hoje já é uma realidade, Acho que ele tem, como eu falei, né, bons flashes, mas ainda é um cara para se observar. Sinto que ele deu um pouco de uma estagnada nessa que nem você falou, né, nessa segunda metade aí da temporada.
0: Boa, então é isso. Na verdade, não tem muitas coisas legais para você assistir. A gente só fez isso
1: porque a gente não não tem conteúdo, né, a verdade é essa, né, Bruno? A verdade é essa. A verdade é essa. Inclusive já até puxando o peço com uma das perguntas da Colet Talk. É, deixa eu até lembrar quem que fez aqui. Foi o Lucas Arruda. Ele pergunta assim. Tem sido bem mais desafiador para vocês produzirem conteúdo semanal de um time em reconstrução comparando com os outros anos, ou esse novo cenário também traz novas abordagens ao trabalho de vocês? Não, tem sido desafiador sim, eu não estou conseguindo achar as abordagens não, viu Xará? Para mim é difícil também, tanto que a gente fala de o, a ideia do Cultura Pop é ser um, um podcast semanal, mas se vocês repararam, nas últimas semanas a gente tem feito uma vez a cada 15 dias por, pela simples falta de, de tópicos. Até porque quando a gente fala, são sempre temas parecidos, né? É Looney Walker, era Drew Wilbanks até um tempo, né? Então são são assuntos pouco auspiciosos também, né? Não são assuntos que você olha e fala, não, isso aqui tá muito legal da gente discutir e fazer um episódio só disso. Bom, até pela nossa dificuldade
0: de pensarmos sozinhos em conteúdo, a gente pediu a ajuda dos nossos Coyote prêmios, né, Bruno? A gente pediu pra eles falarem o que eles esperam do Spurs até o fim da temporada e o que eles esperam da franquia na off-season. Então a gente vai reagir aqui aos, aos comentários desses cheirosos apoiadores desse podcast. Separamos em duas partes. Primeiramente, o que esperam? Vamos nessa, Bruno? Bora. O João Lorte espera um tanquezão involuntário, porque somos muito ruins. Expectativas bem realistas.
1: É não, acho que é, é isso. <risos> Nosso time é ruim. Não precisa nem se esforçar pra tancar, Se bem que o Spurs tá, tá nesse modo, time ruim Tá aí na disputa pro play-in, né? Eu esperaria um pouco mais de afinco nesse tanque é, Acho que foi o próprio Matheus Gonzaga O Leopão que puxou aí em alguma Em alguma das respostas que Espera algumas lesões suspeitas de Dejount Murray e Jacob Pordon. eu esperaria um pouco disso também
0: É, o Rodolfo Bueno Perguntou o que vai ser do Cultura Pop quando o Lonnie Walker Sair? Verdade, a gente não vai falar de mais nada Só um se o Breen For Forbes Voltar e a gente vai ter vai ter assunto de novo. É, o Jota Kelmer fala, eu só espero que o Popovic seja feliz e que esses pés de rato deem mais algumas vitórias para o coach Gold. Ah, tá certo, vou, né? Tem nem não que comentar, muitas, né? Não vou ser muito mais vitórias, mas é, é, essa, esse comentário do Jota Kelmer tá bem no, na linha daquele áudio que ele
1: manda toda a sexta no grupo, né? Quem produziu, produziu. Exatamente. Pesca, até falando nisso, acho que aqui tem um gancho legal pra gente fazer, Outro dia pintou uma notícia, não sei se notícia ou especulação ou o que quer que seja na, na mídia americana falando que o Spurs é, poderia eventualmente ter algum interesse no Quinn Snyder como substituto do, do Pop. Isso poderia querer dizer que o Pop está há pouco, há pouco tempo de se aposentar, por assim dizer. O que, que você acha desse tipo de, de rumor surgindo nesse, nesse momento da temporada? Você acha que pode ser algum indício de que o Pop planeja se aposentar de fato? Como que você vê?
0: Olha... Esse tipo de rumor já tem há uns 3, 4 anos pelo menos, né? É... Eu acho que se o Greg Popovich fosse se aposentar, ele já teria ficado claro, porque o Spurs já não tá mais na briga, é... não tá mais brigando por nada, até no discurso dele, né? Ele já falou, ah, nós não vamos ser campeões esse ano, o foco é o desenvolvimento. Ele já bateu o recorde, vende uma medalha de ouro olímpica. Então acho que se ele fosse se aposentar agora, a gente já saberia. Então acho que no mínimo, ele ainda não tem certeza que vai se aposentar.
1: É, pra mim, cara, o que eu penso às vezes é que o Pop deve estar... Tá... Ah, vou esperar mais esse draft aqui pra ver se a gente acha o famigerado o talento geracional. Se a gente achar, eu treino mais uns 5 anos. Se não, eu me aposento. Eu acho que ele tá nessa. Pode ser, pode ser. É justo. O
0: nosso famigeradíssimo Lucas Arruda fala que queria ver basicamente o desenvolvimento do Primo e do Vassal como titulares com muitos minutos. Segundo o padrão da rotação contra o Golden State Warriors, de fato... 30 minutos pra cada um, quem sabe. Essa não vai ser a tendência agora.
1: É, acho que é possível. Acho que o, o, o Vassel tem jogado quase 30 por partida já faz tempo, não? Tentando lembrar aqui Sim, de cabeça. Sim, desde a troca, praticamente. Ele tem pelo é. menos beirado os 30 minutos todo jogo. Ainda mais depois das lesões do peito de op e dessa turma do, do fundão. Exatamente. E o primo também, eu acho que desde a troca do Derek White, ele começou a ter muito mais protagonismo. Eu tô puxando aqui os minutos, ó. Nos últimos 15 jogos, o Vassel tem uma média de 31,3 e o nosso primão, 21,7. Né? Então talvez aí o primão possa jogar um pouco mais. De fato.
0: Nosso matematicíssimo Matheus Gonzaga fala que ele espera perder muito, testar e dar minutos para os jogadores do elenco que tem papel em dúvida para a próxima temporada, como Langford 3, Wise Camp, Kaycock, Ustway e inventar umas lesões para Dejante e Portal.
1: É, como diria o seu Jorge, é isso aí. É... É... Cara, não, eu ia puxar uma pergunta aqui pra você sobre isso. É... Pensando na temporada que vem, Cara, quem você acha que. Os... Quais são os jogadores que você acha que estão em risco é... de serem cortados pelo nosso Santos no Spurs? Deixa eu pensar. É, Lonnie Walker Terezão da Massa? Acho que. Não sei. Ele
0: tem contrato, né? Contrato tem bem um barato 1 milhão e 700. Então, eu acho que o Spurs teria que fazer uma, uma off-season muito revolucionária para ele acabar cortado é, acho até que talvez o Keita Job fosse cortado antes dele mas enfim, acho que o Jock e o Keiko também estão ameaçados dependendo das movimentações que o Spurs fizer na off-season Como você vê o Langford? Cara, ele tem contrato também, 5 milhões, então seria uma dispensa um pouco cara, né, porque o contrato é garantido esses, é, são 5,6 milhões, esse valor continuaria contando contra o teto do Spurs então, pensando, por exemplo, que o Kiko é um contrato não garantido e ele poderia ser dispensado sem custo adicional, então o Langford teria que ser muito pior que o Kiko é para ser cortado antes dele. Então, acho um pouco improvável. Boa. Nosso querido Paulo Lira, o diz que ele espera do Spurs bons jogos. É, ele acha que a perspectiva de play-in pode fazer com que os garotos de elenco com mais vontade, tornando os jogos bons. E se forem bons, ele já está satisfeito com o resultado. Até porque derrota significa uma chance um pouco maior de uma escolha boa. E Vitória dá a chance de tirar o Lakers do play-in. E ainda de uma partida divertida, de acompanhar a garotada no mata-mata. É, ele já cansou de jogo ruim esse ano, ele só quer se divertir vendo o Spurs jogando. Então eu acho que eu tenho uma notícia um pouco ruim pro Paulo,
1: viu? É o famoso importante é competir, né? Que, que ele tá pregando. Mas o Spurs tem sido meio inimigo da diversão, você não acha? Tirando esse último jogo contra o Warriors,
0: super... O jogo contra o Pelicans, por exemplo, talvez tenha sido o oposto de diversão, né? Você procura lá no dicionário. Diversão, aí você encontra lá antônimo Spurs e Pelicans.
1: Não, realmente, não, não tá dando pra defender o, o San Antonio Spurs. É, eu, eu acho que eu também já passei um pouco dessa fase de esperar, nessa temporada pelo menos, né? De esperar que o San Antonio faça jogos divertidos. Eu tava nessa vibe no começo da temporada, assim, ah, nosso time é ruim, mas pelo menos vamos jogar, fazer uns jogos duros contra uns containers agora, tipo... É começar a assistir o jogo e dar graças a Deus pra ele terminar logo, porque não, não tá dando mais, né? Ninguém aguenta tá. mais o San Antonio Spurs. Ninguém aguenta mais. E mesmo esse roteiro, assim, de competir e perder, ele fica, ele fica velho rápido, né? É, é, é cansativo, porque acho que chegou também num ponto da temporada que vencer seja num... No, porque no começo a gente até pensava, não, a gente quer vencer, porque a gente acredita que pode chegar bem num play da vida. Mas chegou um determinado ponto da temporada que, meu... A gente sabe que a gente não vai chegar, se a gente chegar, a gente vai perder, perder é ruim, a gente quer quer dizer, ganhar é ruim, e a gente quer perder porque a gente tem chances maiores de pique. Né? Então, para mim, esse roteiro também já não. Eu não consigo mais, pelo menos, assistir o jogo do Spurs pensando: nossa, que legal, um jogo do Spurs, vamos jogar para ganhar. tipo Para mim, não me desce mais. É isso. Rodolfo Bueno diz que espera que o Spurs
0: use o primo como armador da segunda unidade para dar experiência para ele, e ele também gostaria de ver o bichado do Langford, caso ele fique saudável. Bichado, no caso, são as palavras do próprio Rodolfo.
1: <risos> A escola Zach Collins de Departamento Médico, Vem, é, veio aí Romeo Langford. Não, Romeu... concordo.
0: Não, ele veio preocupar
1: os médicos dos Spurs que estavam trabalhando pouco depois que o Zé <risos> Exatamente. Não, eu concordo. Eu acho que o primo tem que ter esse espaço aí como é, comandante, de, de alguns períodos do jogo, pelo menos, para a gente ter, ir testando ele, dando essa a famosa cancha para o nosso primão.
0: É isso. E por fim, um comentário de Victor Aburashid, sobre o qual eu coloquei em prática meu poder de síntese, porque a gente poderia. Simplesmente gravar um spin-off desse episódio com todo o comentário do Vitão. Realmente uma, uma tese sobre o futuro do Spurs. Um artigo científico. E... O que o Vitor espera é um certo marasmo, com o Spurs ganhando alguns jogos e perdendo outros. Mas ele não espera uma mudança de direção radical com muitos minutos para os jovens no lugar do Richardson, por exemplo. E aqui eu concordo com ele. Eu até acho que quando toda a turma que está no, no departamento médico voltar... Talvez a minutagem do, do Primo, do trem, desses caras, não seja tão grande. né O, o Ice camp tem jogado alguns minutos e tal. Também acho que não é a cara do Greg Popovich tirar os mais veteranos da rotação para colocar esses caras.
1: É, não, concordo, concordo. Tem até uma parte aqui que ele projeta né quais vão ser as nossas picks. Ele fala aí de a gente acabar com as picks 8, que seria a pick do Spurs, é, 17, que seria a pick do Raptors, e 24, que seria a pick do Boston Celtics. Acho plausível tem aquela questão que a gente tinha conversado também do Raptors de saber se eles vão classificar de fato ou não, né? isso está em jogo é, para o nosso futuro na próxima temporada em relação a draft e o Boston Celtics que não para de, de vencer e só, só nos atrapalha, mas não dito isso, acho que eu concordo bastante com o comentário do Vitão, também espero esse marasmo eu discordo um pouquinho dessa questão do, do, dos minutos dos jovens. Eu acho que o Primo vai, tende a começar a jogar cada vez mais. Muito porque também com a saída do McDermott né, abriu um espaço gigante na rotação que pode ser ocupado por vários jogadores, né, entre eles o Primo e o Vassel, Vassell. Porque o McDermott estava jogando em média 30 minutos por partida. Então são 30 minutos que começaram a estar disponíveis a partir de então. Né? Óbvio que o Spurs poderia dar alguma fatia desses minutos para o Wieskamp mas para mim faz muito mais sentido dividir esses minutos, entre aspas, né? porque não é, nunca é assim que funciona, mas dividir esses minutos entre Vassel e Primo, então eu esperaria ver aí os dois jogando uma minutagem de, acho que alguém tinha comentado, né? Primo com 30 e Vassel também, que já joga 30 jogando mais ou menos por aí, como sempre. Maravilha.
0: Agora vamos ver o que os nossos macios Coyote Premiums querem na off-season. O consagrado Henrico Perseu lembra-nos que a expectativa é a mãe da decepção. Mas ele gostaria que o Spurs apostasse alto no draft e na off-season, contratasse jogadores para formar um time muito mais cascudo defensivamente. Ele acredita que somente com uma defesa muito acima da média, o Spurs pode ter uma, uma chance de brigar por algo. E eu concordo com isso bastante em relação a esse lance de identidade defensiva. Foi uma das coisas mais decepcionantes para mim do trabalho da franquia na off-season, com o Brim Forbes, o Doug McDermott e o Jock Landale. Porque o núcleo jovem que terminou a temporada anterior é um núcleo jovem que ele tem um potencial defensivo muito grande. né? E, e essas apostas elas foram numa direção um pouco oposta. É, mas agora com o Zach Collins voltando para a quadra, com o Josh Richardson, quem sabe essa identidade defensiva não pode ser retomada. né?
1: Sim. Mas eu, eu lembro da gente ter comentado bastante ali no, antes do começo da temporada, né? quando a gente fazia ali os exercícios de projeção para essa que a gente esperava do San Antonio Spurs... é uma defesa boa e um ataque ruim. E no final das contas, essas, essas verdades elas acabaram se não se comprovando. Né? Elas se inverteram. O Spurs teve um ataque muito melhor do que a gente esperava... e uma defesa muito, muito, muito pior do que a gente esperava. Né? A defesa do Spurs é entre as piores da liga, se a gente for analisar hoje. Então, eu, eu fico pensando, talvez, que tipo de jogadores fariam a nossa defesa ser uma defesa cascuda de fato. Né? E se a gente vai conseguir encontrar esses jogadores é, na off-season por preços justos, né, e se é na verdade esse tipo de jogador também que a gente precisa nessa altura do, do campeonato. Acho, concordo com, com a mentalidade, né, de defesa forte é o que vai fazer a gente ter chance de brigar por algo, eu só acho que não vai ser na temporada que vem que a gente vai brigar por algo. Às vezes eu fico
0: pensando se o, o fardo em cima do, do Murray não tá demais, se o Spurs não deveria tentar fazer algo como, por exemplo, sei lá, o Clippers faz com o Kawhi Leonard, é tirá-lo da marcação do melhor é, jogador adversário, pelo menos nos três primeiros quartos, poupar um pouquinho de energia na defesa, e ao mesmo tempo tentar ser um, um defensor mais disruptivo, né? apostando mais um pouco, tentando interceptar a, a bola, roubadas, porque o Murray tá jogando, tem muita responsabilidade dos dois lados da quadra, recentemente ele tem sido lambrado em algumas matchups, né? teve o Jamoran, que fez um jogo muito bom contra o Spurs, principalmente em cima dele. Teve outro armador que fez um jogo histórico contra o Spurs recentemente. Quem foi?
1: Cara, eu lembro do Carlton Town só, então não é o caso. Verdade. Teve, <risos> teve um... o Jason Tatum também, que jogou bem, muito bem contra o Spurs também. Agora a eu não, não estou lembrado. Talvez a... os coiates premiums é... e os nossos ouvintes no geral nos ajudem com essa. Mas enfim,
0: talvez seja pedir muito para o Murray é... ser o melhor jogador do Spurs na defesa e no ataque 38 minutos por jogo. Claro que, acho que no fim das contas, o ideal seria diminuir o papel ofensivo dele, né, é, acho que seria legal ter alguém para dividir essa responsabilidade com ele, sinceramente, enquanto o Murray for o melhor jogador do Spurs ofensivamente, o Spurs vai ser um time ruim, mas enquanto isso não acontece, talvez a solução seria é, dar um pouco mais de responsabilidade para o Vassar, para o Keldon Johnson e, não sei, é uma, é uma teoria também, né enfim, o Jamoran é bom pra caramba e pode abusar de qualquer armador. Mas talvez o fardo esteja um pouco pesado e isso possa estar pesando também.
1: Sim, pode ser, pode ser. Eu acho também que quando a gente projetou a temporada lá atrás, a gente tinha uma expectativa é, de jogadores como o Vassell e até o próprio Keldon darem um salto é, defensivo com as ferramentas que eles têm fisicamente. Né? O Keldon era um cara que na temporada passada ele foi uma decepção defensiva. A gente lembra daquele jogo no play onde ele tomou um baile do Dylan Brooks, é, que foi feio. Nessa temporada ele teve alguns jogos interessantes defensivamente, mas ele não é um cara que... Eu acho que o Keldon o, o, o Johnson ele é aquele falso bom defensor, ele tem as ferramentas para ser um bom defensor, ele salta muito, ele tem velocidade, mas ele não é um bom defensor. E eu acho que a gente, tinha, a gente formou talvez uma expectativa de que o Spurs poderia ter uma grande defesa em, com base em alguns falsos positivos, né? em alguns falsos mitos, vai por assim dizer. É, o próprio Vassell, ele é um bom defensor, mas hoje não necessariamente ele é um stopper, por exemplo. Né, então acho que talvez a gente for. É isso, a gente pensou que no começo da temporada que alguns jogadores evoluiriam e não evoluíram. E eu acho que um dos principais defensores do Spurs a gente perdeu, que era o Derrick White, né, nesse meio do caminho. E meio que sobrou o Dejount Murray ali para comandar a defesa, que tem dois bons defensores de verdade, né, que é o Jacob Purdle e o Dejount Murray. Mas tirando isso, são jogadores que ainda precisam se provar.
0: Foi o Shai Giggles Alexander que fez 34 pontos contra o Spurs, que estava tentando lembrar, em só 22 arremessos. Ele acertou 14 de 22, sem cortar, contar os lances livres. É... Muito bom. Já o João Lort, também conhecido como Lortar Alhaço, gostaria de tentar algumas boas trocas na off-season, se preparando para um ano de full rebuild. Sinceramente, se o esporte se o for pior na próxima temporada, eu vou, vou tirar um ano sabático do Cultura Pop. É,
1: eu acho improvável, né? Com o um montante de picks que a gente vai ter, acho que em alguma das três a gente vai acertar e vai ter um cara legal, mas... Não estou muito otimista para a próxima temporada. tá um episódio, uma vibe meio DP, né? É... Ah, não é culpa nossa, né? <risos> é,
0: você, você trocaria para piorar o time para a temporada que vem? Por exemplo, trocando o Richardson e o Doug McDermott por ativos? Ou você acha que já está na hora de
1: começar a construir ao redor do que se tem aí e continuar apostando no draft? Com as caras que se tem Eu acho que até pensando que a próxima classe do draft ela tende a ser... Pelo menos a pick 1, né? Ela tende a ser muito promissora. Eu não acho que o Spurs vai ter um time tão ruim a ponto de brigar pela pick 1. Mas eu acho que. É, caras como o Josh Richardson, como o Doug McDermott, hoje, eles não agregam muito ao San Antonio Spurs. Obviamente eles ajudam, por exemplo, o McDermott na temporada ele ajudou muito a desafogar o ataque. Isso não dá para mentir. É, mas não é um cara que resolve os nossos problemas. Então trocar eles, eu acho que se a gente conseguir bons negócios nesse meio do caminho, por que não? Né? Então vai, vamos supor que. O McDermott fez uma ótima temporada, né? não dá para reclamar disso, não dá para dizer que não. Eu acho que o Spurs poderia conseguir talvez uma pique de final de primeira rodada, algo parecido com o que conseguiu ali com o Raptors no Tadeus Young. Mas uma coisa de Josh Richardson, se o Spurs tivesse as boas oportunidades como teve com, né, do, nessa offseason, season ainda mais com o nosso bruxo Wright fazendo mágicas, eu, eu apertaria o botão sem dúvida nenhuma. E você?
0: Eu apertaria o botão se tivesse uma boa oportunidade, mas não seria a minha proposta. Eu não estaria pensando em piorar o time para a temporada que vem, pensando no draft de 2023.
1: Não, concordo. Concordo com isso. É que eu acho que, talvez, nossa, quando a gente começar a temporada que vem, eu acho que a gente vai estar numa situação muito parecida com a que a gente estava esse ano. É tipo, ah, vamos jogar, ver o que, que dá, se tudo der errado, a gente implode o time. Né? Então, eu acho que nossa mentalidade o ano que vem vai ser isso e, se acontecer de novo, a gente vai querer se livrar. A gente vai estar ali no, lá no começo de fevereiro falando, não, tem que trocar o McDermott por uma first... E o Josh Richardson também, né? Pode ser. É, Lucas Arruda gostaria que o Spurs mantivesse a flexibilidade
0: salarial e fizesse um elenco ainda mais fraco para o tanque involuntário, buscando o desenvolvimento dos nossos jovens talentos. Eu já falei que sou contra essa ideia, não aguento mais ver o Spurs jogando jogo ruim, mas manter a flexibilidade salarial... O Spurs hoje não é um time com flexibilidade salarial, né? É, pode ser para a temporada que vem, com todos os inspirantes, né? Tem o, o salário do Andrade saindo da... Da folha do Alfa Rukyamino, do Satoransky, o Zach Collins. Só metade é garantido. O Lonnie Walker pode sair da folha. Tem o salário do Chandler Hutchinson saindo da folha. É, Olha aí, é...
1: que coisa, não é mesmo? Chandler Hutchinson,
0: exatamente. Mas por exemplo, se o Spurs renovar com o, o, o Lonnie Walker por um salário razoável, né? Já a flexibilidade do salarial já vai embora. Então, é, então eu acho improvável.
1: Cara, eu tenho uma questão sobre essa, sobre isso do tanque involuntário, que eu acho que essa mentalidade, né, ela é muito boa para esse curto prazo, é, que a gente está desesperado e a gente enxerga no draft como a solução dos nossos problemas, o que de, de certa forma é uma verdade, mas ao mesmo tempo a única coisa que me preocupa nesse sentido é que isso, essa mentalidade de uma maneira muito contínua acaba meio que ferindo a nossa cultura, né? Que é a cultura vencedora, de jogar para ganhar, de times vencedores e assim por diante. Porque assim, por mais que você tenha um histórico de franquia de cultura vencedora, isso pode se perder ao longo do tempo. E se a gente é, encavala anos atrás de anos, tendo essa mentalidade de vamos perder para pegar boas escolhas e a gente não conseguir reestruturar o time a partir disso, né, porque existe essa chance, me preocupa que jogadores queiram começar a sair de San Antônio simplesmente porque é um time que não tem perspectiva, né? Poderia acontecer com o Murray, por exemplo. É, eu concordo plenamente. Um exemplo muito bom disso é o Keldon
0: Johnson, que está terminando o seu contrato de novato com nenhum jogo de playoff disputado, né? Ele tem três temporadas na NBA e ele tem um jogo de play. -in. Provavelmente caminhará para a sua mais uma temporada sem assim, jogos de pós-temporada. Então, é, eu diria que, na verdade, parte da cultura já está manchada, né? São caras que é, não dividiram a quadra com o Ginobili, com o Duncan. Então, também acho que o Spurs tem que dar um jeito de virar isso mais rapidamente possível, por isso que eu não incentivo o tanque involuntário ou voluntária.
1: Pro próprio Murray, né, isso pode ser meio... Deve ser muito frustrante, né, porque ele pegou ali o San Antonio Spurs no começo com uma perspectiva super alta, super promissora, e aí do nada ele se viu no meio de, de disso que tá acontecendo hoje em dia, né, então para ele deve estar sendo uma experiência muito ruim, né, com base no que ele tinha como expectativa quando chegou a San Antonio, né. É, o Dejante Murray jogou final de conferência, né, na na final em
0: que, no fatídico pisão do Kawhi Leonard nos Anos da Pachulha, o, o Dejante Murray já fazia parte do elenco. Então deve ser muito decepcionante ver essa decadência. Exato, ele foi um
1: contemporâneo do Bilondra, o inimigo das crianças. Exatamente. É...
0: Matheus Gonzaga espera que os pães não precisam season troquem de segunda rodada por Kevin Durant, Lebron James, Stephen Curry e Giannis Antetokounmpo. Caso não seja possível, ele gostaria que o Spurs absorvesse contratos ruins em trocas de escolhas e aí passasse a ter muitos ativos para tentar trocar pela eventual estrela insatisfeita que aparecer nos próximos tempos. Para ele, essa é uma receita de retorno à competitividade. É, ele também gostaria de ver o Spurs pegando jogador de alto potencial no draft, nas escolhas, e no resto, na escolha mais alta, né? e no resto, adereçar as necessidades como um pivô reserva e um ala alto autodefensor. É... Acho... Eu gosto também da ideia de absorver contratos com ruins em troca de escolhas. Vários... Vários times fizeram isso com muito sucesso. O próprio Clippers, antes de trocar pelo Paul George, fez isso absorvendo o contrato do Mo Harkless em troca de uma escolha de primeira rodada, que acabou indo para o Thunder na escolha pelo Paul George. Tenho dúvida se um pivô reserva é uma necessidade agora com o Zach Collins. É... Mas, enfim, caso o Spurs... É, resolva trocar o Porto, por exemplo, aí já vira uma necessidade gritante outro jogador para a posição. É, mas, sei lá, eu continuaria indo no maior potencial possível em todas as escolhas até aqui, até porque o Spurs hoje tem jogadores com uma certa versatilidade, né? O Keldon Johnson poderia, por exemplo, ser empurrado por uma 3, caso o Spurs é, draft um jogador alto. É, a mesma coisa do McDermott, né? O McDermott e o Keldon Johnson poderiam passar a brigar por posição, caso o Spurs draft muitos jogadores altos, mas ao mesmo tempo mesmo tendo muitos armadores, o Spurs não tem grandes condutores de jogo, né? jogadores muito criativos e tal, então eu continuaria ainda na... pensando em maior potencial possível em todas as escolhas, até na segunda rodada, sei lá, se tiver um bowl ball da vida um cara que tem 5% de chance de ser um jogador muito bom e 95% de, de chance de não estar tá na NBA daqui dois anos, mesmo assim eu pegaria, nessa fase em
1: que o Spurs está nesse momento concordo, concordo Inclusive, nesse, nesse último draft, o Spurs deixou passar. O BJ Boston pegou o Whiskamp, ou o Boston saiu antes do Whiskamp. Mas eu lembro oh. que eu fiquei bastante frustrado quando o Boston saiu, só não lembro se eu fiquei frustrado porque estava perto da escolha do Spurs, ou se porque o Spurs pegou o Whiskamp antes. Não lembro, pesquisaremos. Isso, essa questão da, da busca pela estrela insatisfeita, o único porém que eu tenho em relação a isso. Se a gente pega, por exemplo, no estrelas de primeiro e segundo escalão. Então, sei lá, a gente pensa ali estrelas de primeiro escalão. Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, LeBron James, esse tipo de jogador. Sei lá, uma estrela de segundo escalão, caras do nível do Carleton Towns, por exemplo. Quantos desses caras, ultimamente, saíram é, dos seus contratos ruins e foram para um time de um mercado pequeno? Será que isso não é um efeito que acontece só com estrelas de terceiro escalão para baixo? Né? É, isso que eu fico pensando, será que o Spurs, sendo um mercado pequeno, que é, sendo uma cidade pouco atrativa, é, como todos falam, conseguiria atrair um jogador realmente que mudaria a direção da nossa franquia? Ou isso é uma lenda urbana que está na. na, na como, que foi, como a gente fala de Samanit mesmo? Sempre esqueceu sempre o termo. No mundo das ideias. O mundo das ideias. O que você acha sobre isso? Bom, o PJ Boston saiu 10 posições depois do, do Ice Camp. O Ice Camp foi 41 e o Boston foi 51. Então eu lembro que eu fiquei frustrado por isso, porque era um cara que tinha um potencial como prospecto no, no high school, não teve um primeiro ano bom no college e o Clippers pegou e fez alguns, alguns bons jogos pelos, pelos Clippers até agora, mas enfim, é um detalhe só.
0: É, eu, eu concordo com você sobre esse lance do mercado pequeno, é, mas acho que assim, o esporte sempre tem que estar tá perguntando, né? até porque, por exemplo, a questão do mercado nunca foi um problema para o Atento, com e Milwaukee, e enfim... A NBA está cada vez mais pavimentada por estrelas estrangeiras. Então hoje eu vi, por exemplo, o Luka Doncic, é, a entrevista dele ao podcast do JJ Redick. O JJ Redick perguntou para ele para onde ele queria ir antes do draft. Ele falou que ele, para ele tanto fazia, porque ele nunca tinha visitado nenhuma cidade dos Estados Unidos antes do, antes do draft e não sabia exatamente o que esperar. Então assim, quando você absorve um contrato ruim em troca de escolhas de draft você é uma situação de ganha-ganha para mim. né? Ou você tem uma escolha de draft e um time em reconstrução, e aí você, de repente, sei lá, pinta um, um, um Jason Tatum, um Luka Doncic, que nem em algum momento dessa temporada teve fumaça de insatisfação de caras assim. Hoje isso já está completamente dissipado. Você vai lá e pergunta. Pergunta para os representantes do jogador. Pô, você toparia jogar em São Antônio? E pergunta para o time. Olha, eu tenho aqui três escolhas de draft no próximo draft, mais uma extra em 2025. Que tipo de pacote você está querendo? É o famoso perguntar não ofende. Mas eu concordo que basear a estratégia
1: de uma franquia nisso, ainda mais em uma franquia de mercado pequeno, é completamente arriscado. Sim. O único, porém, para mim disso que você comentou é que, por exemplo, caras como Antetokounmpo, Don't o próprio Jokic, eles são, entre muitas aspas, nascidos e crescidos nessas cidades onde eles jogam hoje. né? O, o, o Jokic em Denver, o Antetokounmpo em Milwaukee e o Don't em Dallas. É, mas eu fico realmente pensando, é, é, eu tô Perguntando isso não é uma pergunta retórica, é de fato, uma pergunta, né? Quantas estrelas de primeiro escalão trocaram de time e foram para times de mercado pequeno nesses últimos anos? Eu não consigo lembrar de nenhuma e fico pensando que é muito improvável que isso aconteça com o San Antonio Spurs, né? Acho que a gente conseguiria atrair, tipo, um Zac Lavigne da vida, eventualmente, um cara do nível do The Rose, mas um cara de nível acima eu acho bem improvável. Teve o Kawhi indo para Toronto, né? Que o Spurs meio que obrigou ele a ir pra lá. É, sim, mas não foi pela vontade dele, tipo, voou para Toronto, né, basicamente. Tanto que ele saiu depois, depois de ser campeão, o que só prova que ele é um completo
0: inimigo da alegria.
1: É um lagarteiro.
0: Rodolfo Bueno fala que espera que o Spurs não renove com o Lonnie Walker e traga o Lavigne para o lugar dele, mas como não vai rolar, o ideal seria aproveitar alguma oportunidade de mercado para reforçar o time e continuar desenvolvendo Primo, Vassel, Keldon e os meninos que virão no draft. Aí ele brinca, chat mais dois. Aí seria sensual demais, hein?
1: É, acho que a expectativa dele tá, tá, mais, tá mais alta do que a do que de qualquer um. Mas... Se até o Rodolfo Bueno tá falando pra gente não renovar com o Looney Walker, tá, tá ruim a fase do nosso, do nosso Looney, né? E,
0: para terminar, o Vitor Aburashid, em uma resposta em que eu novamente exerci o meu poder de síntese, ele acha que o planejamento futuro do Spurs passa pelo draft, é, pelos jogadores que serão selecionados, né, pelos jogadores que o Spurs mira, e também pela possibilidade, ou não, de o Spurs dar um trade-up, ou seja, trocar duas escolhas, sei lá, por exemplo, a 8 e a 14, pela 4. É, ele imagina que o Lone vai acabar saindo e ele gostaria de ver o time usando o espaço salarial de um desses três jeitos, ou absorvendo contratos em troca de ativos, que nem disse o Matheus Gonzaga, ou contratando um agente livre restrito, eh, os preferidos deles são o Eiton, o Bagley e o Bamba, ou pegando veteranos em contratos atraentes para trocar depois. Essa é uma possibilidade interessante também. Uma boa utilização de espaço salarial. Deu certo com o Green Forbes, essa diria. Então, realmente uma movimentação interessante. O próprio Detroit né, fez isso com o Jeremy Grant e chove-se ofertas lá em Detroit, então isso pode ser uma opção interessante mesmo.
1: É Isso que o Victor comentou, né? ele falou que ele gostaria muito do Claxton é, com o um projeto de pivô no futuro e, e ele traz dois exemplos aqui de jogadores que eu acho que não vão, não vão pegar contratos máximos, mas que poderiam ser um, um, jogadores do Spurs tentar abordar que é o, esse caso do Claxton né? que é um cara que, que ele é interessante é, e do Anthony Simons ali no, no Portland de Blazers né? que é um cara que tem desabrochado principalmente depois que o Lillard ficou de fora e a gente não sabe muito bem qual vai ser o futuro do Portland Trail Blazers, né? A gente, não, a gente não sabe se eles estão apostando no Simons como um cara para ser o futuro da franquia, se é um, uma peça que eles topariam se desfazer, mas é um jogador que poderia ser interessante de você trazer por um preço justo, por assim dizer. O próprio Mobamba, né? o Mobamba teve uma melhora grande aí da, nessa última temporada, mas é um cara que vem de um histórico de, de não muita eficiência nos outros anos, né? de não ser um jogador tão útil, poderia ser aí uma apostinha também que teria um bom custo-benefício. Né? Tirando isso, jogadores como o Aiton, o próprio é, Miles Bridges acho, e o Colin Sexton acho que sairiam muito caros é, e eu não investiria por, pelo menos um contrato máximo nesse tipo de jogador. Justíssimo. O Matheus Gonzaga comentou aqui né, que teve o Chris Paul, que na época foi para o Oklahoma City Thunder, mas que ele era um contrato ruim. Essa foi a ponderação do Leopão. E fala que depois ele foi para Phoenix, que é um mercado médio. A aqui cabe uma correção. Né? Eu não acho que o San Antonio é necessariamente um mercado pequeno. O San Antonio é a sétima maior cidade dos Estados Unidos. Eu acho que é um mercado também médio, como o Phoenix. Acho que o, o que pesa contra San Antonio, talvez, é que tem a fama de ser uma cidade pouco, pouco atrativa, por assim dizer, para não falar algo pior.
0: Recentemente teve o Jimmy Butler indo para Minnesota
1: também, né? Mas ficou pouco também, né? Ficou. Mas fato, bom ponto. Mas eu não acho que já é o que é uma estrela... Eu acho que o Jim Butler é uma estrela de terceiro escalão, por exemplo. Aí eu acho que já entra nesse caso de... Isso acontece com estrelas de terceiro escalão, pra mim. Não sei se você concorda com, essa... com esse statement ou se não.
0: Teve também
1: o Kevin Love indo pra Cleveland, mas era pra jogar com o LeBron, né? É, esse é um ponto. É... E ele tava em Minnesota também, né? Ou seja, tava em trocou seis por meia dúzia. Exatamente. É, vamos de coyotes então? Cara, vamos, só que eu preciso confessar uma coisa. Eu esqueci de ver o, as coyotes da última semana. Esqueceu. Você lembra como? Não, a gente fez 2-4 na última sequência. Todo mundo marcou 2-4. E os ah, jogos é eram Raptors, Jazz, Pacers, Timberwolves, Oklahoma e Pelicans. A gente ganhou do Jazz, do Thunder e do Warriors. Então foi 3-3. Ou seja, todos erramos. <risos> todos erramos. No placar da Coyotes temos Renan Bellini e Lucas Pastore dividido a liderança com cinco vitórias cada e Bruno Pongas o lanterna da Coyotes com quatro acertos
0: Bom, e na próxima sequência né? o Spurs visita o Portland Trail Blazers na quarta-feira dia 23 visita o New Orleans Pelicans no sábado dia 26, visita o Houston Rockets na segunda dia 28 e recebe o Memphis Grizzlies na quarta-feira dia 30, receba é... E aí, o meu consagrado colega, Renan Bellini, que hoje nos, nos desfalca por causa de um piriri, aposta que o Spurs ganhará só um desses três jogos. Eu apostarei em duas vitórias, porque eu estou me sentindo muito otimista nesse momento.
1: E você, Bruno? Não são quatro jogos? Portland, Pelicans, Rockets e Grizzlies? Então, ele aposta em uma vitória eu aposto em duas. Ah, tá. Ele é um 3 um, você é 2-2, tá bom? Tô bom tô Exatamente. Bom. Eu vou no 2-2 no também, cara. Tô confiante que o Spurs ganha dois aí. Porque a gente, vai, acho... a, gente vai, a gente vai enfrentar o famigerado Drew Eubanks também, né? Ah, que saudades, né? Eu acho que essa é a primeira vez na
0: história do podcast
1: que o Renan dá o palpite mais pessimista. Eu acho que teve um outro episódio nessa temporada que ele deu um palpite pessimista também, mas são, são poucos, cara, são poucos.
0: Eu acho que ele tá otimista pelo tanque, na verdade, porque ele é um cara de, de um coração muito expansivo, né? Então acho que, como ele tá torcendo pelo tanque, ele foi otimista nesse sentido, entendeu?
1: Ah, bom ponto, cara. Muito boa essa reflexão.
0: Bom, agora é hora de fazer aquela conexão com o Austin. Está na hora
1: do... De ligue, eu ligo. Meu Deus do céu. Chama o Samu, meu Deus, estou passando mal aqui. A vinheta muito sensual. É, muito rápido, Lucas Pastores. Sete jogos, o, o, o nosso Austin Spurs fez na última sequência, né, desde que a gente gravou o último podcast. Foram três vitórias e quatro derrotas, ou seja, a fase ruim está nos perseguindo em todos os aspectos. Né? Não houve grandes destaques individuais, né? Então eu só vou reforçar aqui que o Austin Spurs é o sexto colocado na Conferência Oeste da G League e faltam seis jogos para o final da temporada regular. É isso, cara. Não tem nada muito maior para destacar, não.
0: Perfeito. Então vamos caminhando para a parte final do nosso podcast,
1: onde tem sempre nossa queridíssima... <risos> <tos> Começando com o ex-LuniBR Rodolfo Bueno, atual Brian Wright Brasil, ele fala assim, a gente, falou, a gente falou um pouco disso nesse episódio, mas vale a leitura aqui. Temporada do Vassel para vocês é dentro do esperado? Quais ferramentas vocês esperam que ele evolua para o seu terceiro ano? E aí? Dá para focar nas ferramentas, né? acho que você já falou que foi meio decepcionante a temporada, né?
0: Eu acho que o chute de três é o que mais precisa evoluir. A partir daí, a partir do momento que ele for um defensor confiável com um bom chute de três, o que vier é lucro. Mas o que precisa
1: evoluir nesse momento é o chute de três. Menos de 40% na próxima temporada você nem comemora? Não,
0: 40% é muito radical, mas menos de 38% eu não comemoro.
1: Tá bom, então vamos anotar aí. Vai virar clipe essa. <risos> Para a gente cobrar no final da próxima temporada. Boa! Matheus Gonzaga, a.k.a. Leaps and Trees, a.k.a. Marfanville de Jacob Bird, na Galáxia, ele fala assim, quão bom técnico vocês consideram o pop hoje, não considerando o passado, mas só as temporadas recentes? Top 5? 10? 15? 20? E aí? Precisava ter me preparado
0: melhor para essa pergunta, Assim, é, Eu não considero ele mais primeira prateleira hoje, até porque eu acho que ele não tem interesse, muito por falta de interesse. É, mas eu acho que ele é um, um dos melhores da história. E acho que ele continua vencendo. O Sports continua vencendo jogos graças a ele. Continua competindo graças a ele. Acho que ele não tá no primeiro nível, assim. É, acho que o primeiro nível ali, para mim, por exemplo, tem talvez o Spostra e o Nick Nurse. Hoje talvez sejam os meus dois preferidos. E o Steve Kerr. Então talvez o Greg Popovich
1: seja um top 5. Mas talvez não também. E acho que ele não liga muito. <risos> Adorei essa resposta. Talvez sim, mas talvez não. Cara, eu acho, acho difícil, né, é, avaliar o pop com esse elenco fraco nesses de, últimos anos, né? Eu acho que nessa temporada o Spurs com o elenco que tem chegar nesse final de temporada em condições de, de lutar pelo play-in, é, eu acho que é um é um feito de certa forma, né? Então, é, mas eu acho que é difícil comparar ele com os técnicos que hoje estão ali disputando algo na liga, né? nessa lista que você colocou eu colocaria o Malone no, do, do Denver e talvez o King Snyder do Jazz também é, e até o Monte Williams hoje em dia com o Phoenix Suns, né? porque eu acho que o Phoenix tem feito um trabalho excelente em Phoenix, mas eu, eu acho difícil julgar o pop justamente pela ruindade do elenco e eu acho que pela ruindade eu acho que a gente faz uma campanha até que honesta e como diz o Rodolfo Bueno talvez ele seja o top 1 de treinadores velho senis Sim, exatamente. Entre os, entre os treinadores
0: já com, com debilidade nas capacidades mentais, ele é, ele é o melhor.
1: É isso aí. É, Matheus Gonzaga faz outra pergunta, né? e como não poderia ser diferente, ele fala de Jacob Purdo. Ele pergunta assim, Purdo é, em métricas de on-off, o jogador que mais melhora o desempenho ofensivo do Spurs? Como explicar? Acho que provavelmente isso, isso se explica
0: na dificuldade que o Spurs tem no ataque de meia quadra e a quantidade de stops né, que o Spurs consegue com ele em quadra, ou seja, a quantidade de vezes em que o Spurs consegue não sofrer uma cesta quando ele está em quadra e partir em velocidade para os contra-ataques, eu imagino que seja isso.
1: Acho que tem também o fato que o, o, o Purtle é muito bom numa métrica entre aspas invisível, que é, é screen assists, né, que é um cara que é muito bom é, cortando, né, no sentido de fazendo ali o, o, os bloqueios, os corta-luzes para Facilitar as cestas do, do San Antonio Spurs. Então, acho que isso contribui também para ele ter esse impacto em, em métricas ofensivas, principalmente. Né? É, João Lort, nosso lortaço da massa, ele fala assim, vocês acham que um talento geracional... Adoro que o termo talento geracional ele já se difundiu na nação na, na popista. Ele fala assim, vocês acham que um talento geracional excepcional, como é o Doncic, por exemplo, seria suficiente para virarmos contenders? E aí? Se for do nível do Doncic, sim. Não acho que o resto do time do Dallas é muito melhor.
0: É, o Dallas ali é um, é um time que compete com o Dwight Powell, é o Dorian Finney-Smith como principal defensor. Um defensor muito bom, mas um cara limitado e tal. Então eu acho que sim, se for um cara desse nível... Acho que, não sei se para virar contender, tipo nível é, Brooklyn Nets, mas seria um time para brigar ali por mando de quadra na Conferência Oeste.
1: Eu acho, inclusive, que, sei lá, se, se, se tira o Doncic hoje do Dallas... O Spurs é melhor do que tem mais tem um time melhor do que o Dallas sem o Don't. dá para para afirmar isso ou é loucura não dá para afirmar isso se você troca por exemplo o Don't pelo Murray o Spurs fica melhor com certeza com certeza boa esperamos que essa troca role, inclusive <risos> é. já que já que está aqui o assunto poderia rolar essa troca é. o J. me pergunta assim vocês acham... Não, essa aqui é uma pergunta off-top que eu vou deixar para o final. O Perseu pergunta assim, quem vai ser o Josh Primo do próximo draft? Digo, o jogador que iremos draftar pensando fora da caixa. E aí, Pesca, pense fora da caixa. Na verdade, o Spurs é o time que mais pensa
0: dentro da caixa da NBA, né? uma caixinha bem chata. Mas eu não sei, eu não, eu não estudei muito os prospectos ainda. Sei que tem um jogador chamado Nikola Jovic, que é um prospecto internacional de origem Sérvia e um dos jogadores mais jovens da primeira rodada... Então essa é uma, uma grande
1: aposta ali para as escolhas do Spurs. Sim, exatamente, cara. Sempre tem aí um, um europeu para a gente draftar e ficar super, super feliz. Vi de Lucas Samonite. É, para fechar, Lucas Pastore, comentário de Jota Kelmer, sempre muito disruptivo aqui nos comentários, ele fala assim, vocês acham que agora que o sol está em ares, os ânimos podem se esquentar no nosso vestiário? Podemos esperar alguma reação ou alguma quebra do, de elenco?
0: Eu, 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 não sou muito, eu não sou muito ligado, eu não sou muito
1: jovem místico, né, então eu não, não saberia por onde começar essa resposta, não. Eu puxei aqui uma pequena descrição de, de Sol em Ares, se te ajuda, tá? Vou falar aí se, se tem a ver um pouco com o que, com o que disse o J. Kebra. Ele fala assim, a, a descrição que eu peguei aqui do horóscopovirtual.com.br. O momento do Sol em Ares mostra o ápice de uma força e energia que desejamos ser e viver, ou seja... Este período geralmente é responsável por grandes oportunidades e possibilidades de conquista. Ah, Te então de alguma tô... forma?
0: Não, eu tô estou muito otimista. Acho que o Josh Primo vai aproveitar muito as oportunidades de conquista.
1: Muito bom. É isso aí. Fechamos então, Lucas Pastore. Ah, que bom. Fico feliz em saber. É... <risos> Lembrando que você pode seguir o Cultura Pop
0: nas redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram no arroba Cultura Pop Pod o mesmo endereço da Twitch, onde você assiste a as nossas gravações e também pode apoiar o Cultura Pop. São dois caminhos para assinar nosso canal, ou via Amazon Prime, com a assinatura saindo de graça, isso mesmo que você ouviu, de graça, ou então pagando a bagatela de R$ 7,90 mensais. Das duas formas, você vira um Coyote Premium, que terá acesso a benefícios exclusivos, como participar de um grupo de WhatsApp, dar pitacos em nossos roteiros, mandar perguntas em áudio para Coyote Talk e ganhar emotes exclusivos e assistir lives sem anúncios na Twitch. Qualquer dúvida sobre assinatura, é só procurar a gente no inbox. Registrando também que Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil, que desde 2008 é sua fonte de notícias em português, da franquia Silver e Black. Acesse lá, spursbrasil.com. Valeu, Bruno, por mais uma semana de
1: esforço hercúleo para produzir conteúdo sobre esta irrelevante equipe. Obrigado, Lucas Pastore. Obrigado também aos mais de 20 ouvintes que estiveram aqui com a gente é, apoiando o San Antonio Spurs. 20 guerreiros, eu diria, né, sofredores. E também aos ouvintes que ouvirão a gente no futuro nos, nos, no Spotify e nos outros agregadores. Obrigado, Lucas. Obrigado, Nação Poupista. Obrigado, Renan Bellini, que nos escutará a exaustão durante a edição. Estima melhoras para o seu problema intestinal. E nós vamos ficando por aqui. Você esteve na companhia de Bruno Pongas e Lucas Pastora. Muito
0: obrigado pela audiência e até semana que vem. Tchau!